0: Det udsendelsen Byen Rundt og det lokalt indslag her i Københavns Nær radio. Mit navn er Tove Christensen, og jeg har været på Københavns Stadsarkivs hjemmeside, og der har jeg fundet en erindring, som Kai Dollerup har skrevet. Og hans overskrift var, en tilflytter til Christianshavn og Vesterbro i årene 1946-51. Og Kai dollar skriver, Mine forældre, mine brødre og jeg var ankommet lidt drøbvis fra Argentina. Mine forældre var danskere, som realiteten flygtede fra Perons diktatur, men dengang I 1946 var flygtningebegrebet ikke nær så afklaret, som det er i dag. Og ydermere var der flygtninge i Hobetal i Europa, umiddelbart efter den anden verdenskrig. Så vi fik ikke særbehandling. Jeg kom først til Danmark, fordi min mor mente, at skolealderen i Danmark var fem år. Derfor havde jeg lært at læse dansk i Argentina. Og jeg ankom til København med skib, med en onkel, der straks skyndte sig at komme videre i teksten. Jeg kom til at bo hos en moster, der selv havde to børn. Hun og hendes familie boede i en lejlighed ude i en gul murstens ejendom på Havn overfor og Skibsmotorfabrik på Christianshavns kanal. Nede i det lavvandede kanal var der sorte hyttefade. Det var bådformede sorte trækasser med mange huller i, hvor man kunne se fangende fisk svømme frem og tilbage, inden de blev taget over til fisketorvet ved Gammel Strand eller på Højbroplads, hvor de blev solgt af de råbende fiskekoner. Jeg blev, som min mor havde bedt om det, sat i skole i første klasse i Christianshavns skole i en alder af 6 år. Det tog mig ikke mange dage at finde en god ven, som tog sig af mig. I bagspejlet er det nemt at se de to, der faldt uden for den normale klassemønster, de måtte finde sammen. Drengen med den enlige mor og drengen, der kom fra en fremmed land. Og han inviterede mig hjem til sig. Hans mor havde et usødt loftværelse, hvor hun ernærede sig ved at sy. Men det var til gengæld hyggeligt, og der var menneskelig varme. I skolen fandt lægerne hurtigt ud af, at jeg kunne læse, og efter mindre end to uger, så fik jeg vide, at jeg skulle rykke op i anden klasse. Jeg klyngede mig til min ven, til pultene, til den nederste del af gelænderet på trappen, og jeg stridte imod. Men lige meget hjalp det. Helt op til flere læger hæv og sled i mig. Jeg skulle op i anden klasse. Jeg fik ikke noget forhold til den nye klasse. Man blev ved med at komme hos min ven fra første. Onkel Åge var blevet gift med tante Vera, og de boede i samme ejendom som vi. Da de endnu ikke havde børn, havde de mere roderum, rum, og derfor var det tante Vera, der holdt min fødselsdag. Der var kakao hvilket var et særsyn i de tider. Men Åge rejste ofte til udlandet. Tiden nærmede sig for min mors ankomst, og jeg fablede om, hvor dejligt det ville blive, når jeg flyttede til Skotsborg. Min vens mor sagde til mig, at jeg ville glemme dem og aldrig besøge dem. Det sidste fik hun ret i, men det var nu ikke af ond vilje. Min mor og mine brødre ankom til Aarhus natten til lille juleaften. Jeg var blevet for længe hos min ven, og da jeg kom tilbage, så fik jeg besked om, at min familie var kommet. Om man som straf for ikke at komme lige hjem fra skole, så blev jeg flugs sendt i seng. Næste dag, juleaftensdag blev jeg forenet med mine to yngre brødre og min mor hos vores morforældre i Skodsborg. Vi fejrede jul, som jeg beskrev det fem år senere. Jeg skrev, Robert fik manden gaven, og derefter kom vi ind til juletræet. Det var vel nok flot. Så sang vi en del salmer og fik derefter julegalevårene der delt ud. Robert, Louis og jeg fik en slæde, blandt andet. Det fremgår også af et brev, jeg sendte til min far om julen. At vi havde en mangel på brændsel til varme, så vi gik altid varmt pakket ind. Det var en stor omvæltning, at de var kommet. Det, der stod tydeligst i min erindring, var, at min mor var en fremmed kvinde, som jeg ikke kendte. Der var sket for meget. En af dem var, at jeg allerede ved min ankomst til Danmark, da jeg første gang talte med mine kusiner, der kunne jeg høre, at mit sprog var anderledes. Den store udvandring til Argentina havde været fra i 1900 til 1920, og sproget i den danske koloni havde ikke fået udviklingen i standard dansk. Uden selv at vide det, havde jeg derfor, efter jeg var kommet til Danmark, lagt mig i selen for at lære dansk, som mine skolekammerater talte det. Og den type dansk, jeg lærte, det var altså Christianshavnsk, som var udpræget arbejderklassen. Mor må have fået et chok, da jeg åbnede munden. Det Havnske blev pillet ud af mit sprog i Skotsborg. Vi tilbragte det næste halvårs tid der, til far kom til Danmark hos morfar og mormor. De boede i Middelskodsborg, i nogle lysegule huse lidt hævet over strandvejen nær Skotsborg Badehotel. Der var ikke meget plads, Men det ensede Robert og jeg næppe, for vi var begge mobile og kunne omgås de andre børn i mellem Skodsborg. Vi boede i venstre stueetage i huset til venstre. Og jeg blev sat i skole i Skodsborg. I anden klasse, en lille stortægt skole, nede ved badesanatoriet og en hattefabrik. Der var to lærerinder der underviste henholdsvis første og anden klasse. Og det foregik i et og samme lokale. Det gjorde stort indtryk på mig at tegneundervisningen undervisningen bestod i at indramme og farvelægge kvadrater på kvadreret papir. Vi tegnede gule kyllinger. Den ene af lærerinderne var enke og hun lag ikke skjul på, at hendes mand var død, fordi han var kommet for skade af sluge noget sølvpapir, så det skulle vi passe på med. Det var nogle hårde vintre, 1946-47. Oppe i skoven, der kunne vi gå ud på bøllemosen, hvor folk de stod skøjter. En gang hvor onkel Axel var på besøg, lod han mig se et sniftnuk under en lup, så jeg kan påundre det krystalliserede struktur. Hjemmefra kunne vi ane den svenske kyst på den anden side af sundet, og vi kunne se, hvordan farvandet frøs. Det var folk, især unge, der krydsede frem og tilbage i isbådet, der glæd på skøjter over isen. Der var nogen, der sagde, at hvis man stod ude ved sejlranden og drev over til Sverige, så ville man få chokolade. Der var nogen af de andre, som havde hjulpet en bilist, der var gået i stå på bakken, og så havde de fået tykkegummi for det. Chokolade og tykkegummi var ukendte størrelser i Danmark på det tidspunkt. Så det var ikke underligt, der blev fablet om det. Det gik nok hen over hovedet på os børn, at det var grueligt galt. Efter besættelsen var Danmark præget af arbejdsløshed, rationering og mangel på boliger. Far tog forfandet arbejde som grøftegraver og murarbejdsmand, men man havde ikke helbredet til det og mor måtte tage sig af lillebror Louis. Vi måtte altså blive boende hos mormor og morfar. Det kunne ikke have været særlig sjovt for nogen af parterne. En af fars kolleger lånte ham et sommerhus ved Jerse Strand. Vi flyttede i slutningen af 1947 og boede der et par måneder. Sommerhuset var slet ikke isoleret og var med robotsår pissekoldt. Der var ingen elektricitet og kun petroleumslamper. Så i januar 47 blev jeg anbragt i en af Røde Korsets børnehjem i Klithuset. Det havde selvfølgelig haft noget at gøre med, at onkel Ove var generalsekretær for red barnet. Men der blev ikke gjort forskel på mig og de andre. Og heroppe var der kun 20-30 danske børn, som spiste i en vidligt stor spisesal og sad på red og række. Det havde jeg ikke prøvet før. Når jeg ser tilbage på disse første år, er det med blandede følelser. Det var slemt ikke at have et fast hjem, og det var et spørgsmål om mulighed for at fungere som en normal familie. På den anden side, så kom jeg til at opleve den danske natur, især de danske kyster som barn i solskin og leg, i al den skønhed og ro. I begyndelsen af oktober 48 kom jeg til København, og vi tre drenge, der havde boet på Red Barnets hjem, flyttede ind hos far og mor, der nu havde fået min yngste bror, Børge. Han var født 1. oktober 48. I to år havde jeg knap nok følt, at jeg hørte til en familie. Vi boede på Vestre 69 A. Lejligheden lå på første sal. Den bestod af et badeværelse inde til venstre i entréen. En stue, som var soveværelse og opholdsstue for os fire drenge, og hvor vi sov i høje senge. En lille gang med indgang til køkken og en tram til venstre, køkkentrappen, lige ud, og to stuer mod den forreste baggård. De udgjorde så dagligstuen, der kun blev brugt ved særlige lejligheder, og spisestuen, der havde en lille bitte af altan, som vi aldrig var ude på. Så efter tidens forhold var lejligheden stor nok til os. Udsigten var lidt trist til pussede mure og asfaltbelagt gård. Der blev sat træmmer for vores soveværelsesvindue efter at enten Louis eller børge til en af naboernes skrædse var kravlet op i vinduskarmen. Det første års tid havde far arbejdet som murarbejdsmand hos onkel Ejner, der var murmester i Søpper. 1949 fik han arbejde på Løvens kemiske fabrik i Ballerup. Det var en lang cykeltur for ham, men arbejdet var sikkert, og han tog en aftenuddannelse til laborant. Mor var vikar ved, ved Københavns kommune og fik efter nogen tid en stilling som fast vikar på Katrine skolen. Hvis leder Mariette Norden var kontroversiel, dels fordi hun var kommunist, og dels fordi hun havde fået en datter uden at være gift, og gerne vedkendte sig det. Det var mor ret så begejstret for. Vi blev sat i skole på ny karlsberg skole der godt nok lå lidt langt borte, men efter hvad mor havde spurgt sig til, så var det den bedste skole i kvarteret. Robert kom i første klasse, og jeg kom ind i tredje, selvom jeg reelt kun havde gået i skole i et år. Vi kom i fritidshjem inde på Vartov ved Rådhuspladsen. Louis var der hele dagen på lille afdelingen. Efter skoletid tog Robert og jeg sporvognen derind, og drog hjem igen med Louis i vores varetægt. Der var ret at være, og vi lavede bestarbejder, for der var ikke de store muligheder for udendørsaktiviteter. En gang, hvor vi var på vej hjem, det var i 1951, så stod vi ved Rådhuspladsen, hvor Vincent Churchill havde holdt en tale for en begejstret mængde, og hellet ville, at vi stod nær den rute, han benyttede, da han tog derfra, så vi så hans ansigt et glimt. Udover apostlernes heste var sporvogne vores forbindelse til omverdenen i København. Sporene lå midt i gaden, og sporvogne gjorde holdt ved deres stoppesteder, hvor alle passagererne, som myldrede ud og ind, og cyklister og de få biler der var dengang holdt pænt stille. Når alle var ombord, trak konduktøren i snoren der hang under loftet, så det lød et ringlende klemt, og vognen satte sig i bevægelse igen. Når stangen hoppede af den elektriske ledning over vejen, var konduktøren ude og sætte den på plads. Først skulle han hive den svirpende stang ned, så klemme den forsigtigt ind på elledningen igen. Og når de forskellige sporvogne skulle køre væk fra hovedruten, skulle der skifte spor manuelt ved at sætte en lang stang i sporskiftet. Der kom selvfølgelig skidt og snavs i skinnerne, men det kunne ordne, men det ordnede nogle mænd med en sporvognsskinde skidskraber. Og det er et ret langt ord. Man kunne købe en såkaldt lige ud, som betød, at man kun kunne køre en og samme linje eller en omstigning, der gav mulighed for at skifte til en anden linje. Konduktøren klippede om hyggeligt hul en omstigning, så det fremgik, hvordan man ville rejse. Robert kom ikke altid med til Vartov. Han var blevet venner med mange af sporvognsførende på linje 6 og kørte ganske ofte flere gange dagligt med på hele strækningen mellem Ryparken og Enghæveplads. Og det var op til Robert og mig at sørge for, at lillebror Louis kom vel med, og af Sporvognen. Om aftenen kunne man se på Sporvognens lygter, hvilken linje der nu kom, når man stod og ventede på den. Linje 6 havde to blå lygter. Den kørte ad Vesterbrogade og var den vigtigste for os. Vi var meget vant til at skulle klare os selv alene, og det vagte åbenbart opsigt. Omkring påsketid 1949 var der en notit bag på bernelsketidene, og overskriften var morgensmil. mil. Der stod De var tre små drenge ude på farten med to store pakker i brunt indpakningspapir. De to var en 5-7 år og i grønne svitters, Den tredje var en lille bitte på træ med rød nissehuge. De stod på en af rådhuspladsets sporvognshælder og så sig om. Men ikke rådvildt. Åh nej, saligt. De diskuterede lidt med hinanden. Så læste de sig grundigt igennem sporvognsskiltene. Voksne smilede venligt omkring dem. Man var parat til at hjælpe og forklare. Men det var skam ikke nødvendigt. De drøftede sagerne lidt imellem sig igen, og pludselig pegede den ene over på den anden hælde. De skrættede målbevidste over med den lille nisse imellem sig, og hver sin store pakke under armen. De så omhyggeligt efter trafiklyset og rødt og grønt lys over læste de sig atter gennem et skilt, og så var de tilfredse. Roligt stillede de sig op og ventede på den rigtige sporvogn. De skulle nok klare sig godt i verden, de unge mennesker. Og det var citatslut. Journalisten havde set os, da vi skulle ud til Red Barnet på Kristianshavn med to pakker aflagt tøj, og vi skulle skifte fra linje 6 til linje 2 på Rådhuspladsen. Vi kom ofte på Redbarnet, hvor vi havde en særlig veninde i den ældre fru Hallander, der som regel havde tid til at snakke med os. Og på den anden side af Knippelsbro på Kristianshavn var der en lille græsklædt grund, hvor vi ind spillede bold. På Vestrobrogade 69 var der i alt tre gårder og fire bygninger. Inderst inde var der en virksomhed, som der kom hestevogne til. Så var der en anden baggård, den var adskilt fra vores, men smalt gård, og hvor der også boede familier med børn. Så kom den første gård, hvor vi boede. Der var kun et andet barn i opgangen. Det var Axel inde ved siden af, der boede der med sin mor, som havde været gift med noget så eksotisk som en islænding. Axel og hans mor havde et akvarium og var ligesom lidt finere end os. I forhuset var der meget fint. Her boede Viseverden, og der var vist ingen familier med børn. Over for os på Vesterbrokæde lå Havemandsmagasin, magasin, der dengang var et af Københavns førende stormagasiner. I vores forhus lå der et mejeri, hvor de solgte mælk i klare glasflasker, og buttede koner tog smøret ud af drikler og smækkede det på fedtpapir, så det ikke klebede, og der skulle man have rationeringsmærker med til. Og der var altid kunder i butikken. Der var et mylder af butikker, og man kunne købe alt muligt. Der var slagterbutikkerne med slagtere i boglerhat. Det lå tæt på Værnedamsvej, hvor og der også var uremajer Nielsen. Han var lille og pukkelrykket og var venlig, og ofte inviterede han med op for at se, hvordan han reparerede ure der var varmt og underligt og ret op hos ham. Lidt nede i Dannebrogsgade der lå der et skomarværksted med en flink skomar, og lige på hjørnet lå Saxo-gade, hvor der stod et stort stentrus, som kuskene kunne poste vand op i med en håndpost, så hestene, der trak vognene, der kørte på hjul de kunne få noget at drikke. Der lugtede af hestepærer på den brolagte gade. Om sommeren, når det var varmt, kunne man se alle vinduerne i Saxugade blive smækket op og stå ret ud fra bygningerne som aflange hvide firkanter. Folk skulle jo have luft i de indelukkede lejligheder. Jeg var et par gange inde på trappen og blev slået af den gennemtrængende lugt af hvidkål, der var udpræget fattigmandskost, og i øvrigt var en ganske sundt. I Svensk gade var der en politistation, hvor vi henvendte os, hvis vi havde fundet en punkt på gaden. Vi havde fået indprintet, at vi selvfølgelig ikke skulle bede om findeløn, men engang var det nu betjentene, der havde fundet Louis og lokaliseret ham hjem. Inde bag skydebane-selskabets hus, der var haven. Det var den eneste grønne plet på Vesterbro. Der var der en legeplads med en ægte om en afdanket fiskekutter, der på sine gamle dage på landjorden, kun fik små fisk ombord. Og for enden af haven var der en mur fra 1880'erne, der kunne skærme skydebanebrødrene for dels at se arbejderklassens armud og beskytte samme underklasse mod vilfarende kugler fra brødrenes bøsseskud. Muren var bygget i rød mursten, den var høj, og den var flankeret af to slanke tårne med nedløbsrør. Robert og en af hans venner havde fået den brillante idé at kravle op af den. Vennen kom ned igen i god behold, mens Roberts nedløbsrør knækkede, så han måtte have sig fast i tagranden, til brandvæsnet kom med stiger for at få ham ned. Han blev afleveret til far og mor af politiet, som ydermere gav besked om aldrig at dukke op i haven igen. Der havde nu været en generalprøve en uge tid før, da mor stod i køkkenet og lavede mad, så bankede Robert på ruden udefra, hvor han hang i nedløbsrøret. Og så blev der lagt i kakkelovnen, og far og mor havde troet, at nu var den hellige gral vel forvaret. Det var nu ikke noget rig kvarter, og det var ikke noget rig periode. Der var i hvert fald en gang, hvor jeg blev taget med til Matteusgade skole til uddeling af rationeringsmærker. Vi fik lommepenge, som vi skulle holde nøje regnskab med i en regnskabsbog, som blev underkastet en kritisk grænskning. Et par gange blev der penge nok til, at jeg kunne gå i biografen. Det lå nede i Istegade, nær ved Skydebanehaven. Der så de andre drenge og jeg en sort-hvid film om en supermand, der sagde Schwam hver gang han skulle have overmenneskelige kræfter. Det efterlignede vi så, uden at nogen af os blev stærkere af den grund. Jeg hang mere i bøgerne, tyder mig igennem Ingemans historiske romaner i uforkortede udgaver og lånte bøger på biblioteket. Blandt andet genlæste jeg de tykke udgaver af schulz to års ferie og fik et fedt chok ved at finde ud af, at de friske drenge i bogen var franskmand og slet ikke danske. Jeg tog sjældent del i løjerne i gården. Muligvis fordi jeg blev drillet med, at jeg havde briller og derfor var en brilleabe. Mor havde engang overvejet en time, som forældrene havde været inviteret til og der havde hun lagt mærke til, at jeg knipte øjnene sammen, når lægen skrev noget på tavlen. Hun var selv nærsynet og havde lagt to og to sammen, så jeg var røget til øjenlægen. Og der fastslog han, at jeg var nærsynet, og han foreskrev, at jeg skulle bruge briller. Det her den var første del af Kai Dollerup's erindringer, men jeg fortsætter med dem i næste uge. Du finder erindringen i dens helhed på Københavns Stadsarkivs hjemmeside.